0: 자위 틈에 혼자 떨어져 싹 트지 못하는 씨앗이 있는 반면 같은 무리들과 기름진 땅에 떨어져서 울창한 숲을 이루는 씨앗도 있습니다 최전 환경이 씨앗의 운명을 가른 거죠 하지만 씨앗의 생명력이 꼭 환경에 좌우되는 것만은 아닙니다 바닷물에 담가도 몇 년을 견디는 야자수 씨앗이 있고 천년 묵은 씨앗을 심어도 꽃을 피운다는 연꽃도 있습니다 오늘은 부지갱이를 꽂아도 싹이 난다 하는 청명입니다 작은 무엇이라도 내 하나 씹어보기 좋은 날입니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 씨앗을 심는다는 거. 어, 그리고 그 씨앗을 통해서 무엇인가 이뤄낸다는 거 고전적인 어떤 명언에 등장할 듯한 그런 이야기긴 합니다만 어떤 식으로 시비를 걸려고 생각해봐도 결국은 이 모든 단순한 과정 속에서 이루어지는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 뭔가 꿈을 가지고 뭔가 생각을 하고 그것을 실천에 옮기는 과정 우리는 가끔 엘리베이터를 타려고도 하고요 묘수나 비법을 찾아 헤매기도 합니다만 밭을 일구는 농부처럼 결국 무엇인가를 이루기 위해선 씨앗을 심고 물을 주고 땅을 경작하며 결국 추수할 때까지 지난한 시간과 인내를 필요로 하는 게 아닐까 하는 생각 해보게 됐습니다. 한 정치인이 그런 이야기를 했었죠. 농부는 밭을 탓하지 않는다 라고 하는 말. 씨앗 역시 밭을 탓하지 않는 것은 아닐까 하는 생각 해봅니다. 비록 척박한 환경에떨어졌다 할지라도 거기서 살아남을 수 있는 씨앗이 있다라는 건 우리가 어떠한 꿈과 바람을 가지고 있다면 라 지금의 현실이 조금 힘들다 할지라도 결국은 생존할 수 있다라고 하는 교훈같은 이야기가 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 생각해보니까 청명, 이달에 또 식목일도 있었죠. 무엇인가 심기 아주 좋은 계절이다 하는 생각이 드는데 문득 4월 5일이면 모발을 이식하겠다고 했던 저의 지나간 선배님 떠오릅니다. 국가가 모발을 심으라고 준다이다 라는 <웃음> 이야기 하시기도 했는데 몇년 전부터 식목일이 공휴일이 아니었어요. 저희 학교 다닐 때만 해도 식목일이면 쉬는 날이었고 그래서 학교에서 행사처럼 뭐 나무를 심으러 가는 그런 이벤트도 펼쳐보곤 했었는데 더 이상 휴일이 아닌 것은 어쩌면 식목일을 휴일로 지정해 주어도 나무를 심지 않는 사람들이 점점 늘었기 때문이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 공휴일이 아닌 식목일을 보면서 씨앗을 심는 것만으로도 남들보다 더 좋은 결실을 얻을 수 있다. 한 번쯤 생각해 보는 건 어떨까 생각이 들었습니다. 자 김태현의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 만나볼 수 있습니다. 자 풀스 가들의 음악 듣습니다. 레몬트리. 1 6세기 철학자 프렌시스 베이커는요 서양 철학사를 통틀어 최고위 관직에 오른 인물로 꼽힙니다 남다른 출세욕을 바탕으로 승승장구했는데요 결국 뇌물수술을 비롯한 20가지 부패 혐의들로 실각하게 되면서 철학자도 이렇게 권력을 탐하고 부패할 수 있다는 것을 온몸으로 보여주셨습니다 그가 남긴 유명한 명언 한 줄이죠 돈은 최선의 종영 최악의 주인이다 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각, 경제 유튜브 크리에이터 슈카월드 슈카 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 혹시 있가까 해서요. 슈카월드의 슈카의 명언. 명언도 있습니까? 찾아봤습니다.
1: 아찾아보셨어요한
0: 주식투자 커뮤니티에 올라와 있는데 아, 우리가 누굽니까? 아, 다 아... 찾습니다. 슈카한 명언이에요. 제가, 제가 뭘 얘기했죠? 여러분, 주식 커뮤니티 가서 질문하고 그러지 마세요. 거기 질문하면... 여러분이 여러분한테 질문하고 스스로 답하는 꼴입니다. 음,
1: 이런, 네. 이런
0: 명언을 하는 슈카에게 매회 나올 때마다 뭐 사야 되냐고 제가 그렇게 물어보니까 대꾸 한마디 없이 휙하니 가버리는 거죠.
1: 아, 이건 명언이 아니고요. 그건제 네. 이야기입니다. 예전에 제가 처음에 아무것도 모르고 이 금융시장에 들어왔을 때. 네. 잘 모르니까 주식 커뮤니티에 가서 많이 물어봤어요.
0: 음.
1: 어, 그랬다가 아주 쓰라린 경험을 많이 해서 거기 답해주는 분들이 다 저랑 비슷한 분들이 <웃음> 보여서 얘기를 하니까 아, 그랬던 어, 기억이 있습니다.
0: 슈카월드에도 출연하셨던 분인데 그존 네네 네, 그 투자운용회사의 대표.
1: 네, 자산운용 대표시죠. 자산관리회사
0: 네. 대표. 그분께서 참 흥미로운 이야기 하더군요. 한국에 와서 주식하지 말라는 사람들 이야기 들어보면 다 주식해서 망했다라고 해서 왜 망하셨습니까?라고 하면 상장 폐지가 돼서 망했다. 그래서 아니 상장 폐지되는 회사를 골라내기가 그렇게 쉽지 않은데 어떻게 이렇게 상장 폐지되는 회사를 (웃음) 회사를 많이 골라내는가? 그리고서 뭐 하던 회사입니까?라고 물어보면 글쎄요 뭐 반도체 관련이라고 하더나 뭐 이렇게 대답을 한다는 거예요. 자기가 돈을 넣은 회사인데. 뭘 하는 회사인지도 모르고 넣는 경우가 너무 많다 이런 식으로 감각을 가지고 주식을 해서는 안 된다 뭐 이런 이야기를 했는데 결국은 왜 비슷한 사람들끼리 아름아름 뭐 사? 뭐 사는 게야뭐 그러니까 좋대? 하고서 이제 사잖아요 그리고 나서 몇 바퀴 돌다 보면 자기가 한 얘기가 자기한테 다시 돌아와서 <웃음> 자기가 이제 사게 되는 이런 경우도 이제 만들어지게 되는데 역시 백만 팔로우를 꺼내린 스타답습니다 명언에서 제가
1: 아, 명언은 아니고요 학원해요. 솔직히 질문을 하면 그건 있습니다 이상하게 마음이 안정이 되더라고요 조언을 받은 것 같고 그래서 편안한 마음으로 편안하게 돈을 잃었던
0: 기억이 나는데 음. 음. 오늘도 그래도 <웃음> 저는 지치지 않고 음악이 나가는 동안 또 여쭤보도록 하겠습니다 <웃음> 제발 대답을 해줄 때까지 <웃음> 자 돈의 감각 오늘 우리가 만나볼 첫 번째 경제 이슈 어떤 겁니까?
1: 네 오늘은 일본 기업 두 기업을 소개해드릴 텐데요 옆 나라 일본에서 가장 대표적인 기업 두 곳이 약간 전략적인 측면에서 정말 신기한 모습을 좀 보이고 있어서 그두 기업의 이야기를 가져왔습니다.
0: 일본 하면은 소니, 그렇죠? 소니죠. 그거... 우리 추억
1: 속의 워크맨.
0: 그렇죠. 어, 모리타 기업가 이끌었던
1: 소니. 네, 맞습니다. 그리고 토요타. 일본 시가 총액 랭킹 1위가 도요타입니다. 이거에서 아... 가장 큰 기업이 도요타라고 할수 있고요. 이두 기업에 대한 이야기다. 이두 기업에 대한 이야기 아,
0: 어떤 이야기입니까?
1: 사실상 우리가 소니 그러면 예전에 굉장히 잘 나갔다가 혁신의 상징이었지만 그냥 워크맨
0: 같은 거 만들다가 망했다. 사실은요. 한 10여 년 전부터 세계 유명 호텔이나 이런 데 가보면 TV가 바뀌기 시작했거든요. 그쵸. 그 이전까지는 다일본 브랜드, 특히 이제 소니 브랜드가 거의 차지하고 있었는데 한 10여 년 전부터 제격이 맞다면 해외에 나가보면 삼성, LG, 국내 이제 TV 쪽으로 변하면서 한때는 또 소니가 우리나라 기업에게 그 매각하려고 하지 않았어요? 자기 사달라고?
1: 매각의 문제가 아니라 소니가 10년도 더 됐습니다. 15년 전에는 1등이었어요. 그렇죠. 일본 기업들이 1등, 2등을 거의 독차지했는데 어느 순간에 한국으로 TV는 완전히 넘어왔죠. 음. 그 어떤 경계점이 된 부분이 사실은 우리가 흔히 얘기하는 이제 LCD TV. LCD. TV가 옛날에 브라운관이어서 뚱뚱한 TV였지 않습니까? TV가 네. 있는 거. 그거에서 납작한 TV로 넘어갈 때 소니가 이걸 빠르게 변화를 못했습니다. 아. 여러 가지 이유가 있었는데요. 기술의 소니였기 때문에 브라운관을 너무 잘 만드는 거예요. 너무 잘 만들어서. 너무. 상대방보다 내가 브라운관 훨씬 더잘 만들고 쟤네 LCD하고 거의 얼핏 보기엔 비슷할 정도로 내 브라운관 실력이 좋은데 이거 버릴 수 없다. 브라운관 TV를 더잘 만들어야지. 하고 더잘
0: 만들었는데 더잘안 팔렸죠. 더잘만들어봐 <웃음> 잘은 만들었는데. 더잘 만들어봐야. <웃음> 그러니까 옆에서 막 오토바이나 자전거 다니고 있는데 우리는 리어카를 더잘 만들겠다고 라 해봐야 <웃음> 의미가 없는 거잖아요.
1: 우리가 쓰는 표현으로 자동차 시대 마차를 더잘 만들었다. 그러니까. 뭐 이런 표현을 많이 쓰는데 네. 게다가 이 소니는 TV에 대해서는 또 원대한 꿈이 있었습니다. OLED TV 시대로 넘어가니까 OLED 기술 열심히 개발해서 OLED 성공해야지. 음. 이런 꿈을 꿨다고 해요. 한 10년 네. 전부터. 최근에 OLED <웃음> 거의 다 사용하잖아요. 최근이라는 게 2020년이지 않습니까? 그렇죠. 손님는 이런 생각을 15년 전에. 요 그런데 근데 문제는 그 중간에 LCD 시대가 왔을 때뭐 브라운
0: 관으로 버티다가 어떻게 OLED로 넘어가 이게 안 되지 않습니까? 아, 중간에 이제 그 기간 동안 기술력이 올라갈 때까지 버틸 수 있는 그게 없었군요. OLED TV 시대가 또 아직도
1: 사실 왔다 그러지만, 아직도 절대 다 쓰는 LCD TV를 보고 있기 때문에, 네. 그걸 절대 무시하면 안 되는데, 나 브라운과 잘 만들다가, 나중에 o l e d 한 번에 전전해야지 뭐 이런 생각을 하다가, 그냥 뭐, 다안 팔리는 거죠. 몰락해버리고 이것도 <웃음> 안 팔리고 저것도 안 팔리고, 이런 현상이 그러니까 벌어졌는데, 자, 근데. 너무 앞서기 때문에 문제가 생긴다는 <웃음> 도 있군요. 네. 자, 근데, 소니는, 최근에 실적이 나왔는데요. 뭐, 야, 작년에 영업이익이 거의 10조. 10조요? 예, 거의 그리고 현재 소니의 시가총액이 150조 원 정도 됩니다. 오. 몰락하던 기업치고는 이거 엄청난 반전 아닙니까? 우리나라의 시가총액 150조를 넘는 기업은 삼성전자 말고는 없습니다.
0: 이야. 대단하네요. SK하이닉스보다 훨씬 더. 큰 기업이 됐다. 몇년전 뉴스에 따르면 소니가 이제 제조업 분야는 포기하고 이제 소프트 쪽으로 간다 뭐 이런 뉴스도 있었는데. 었 맞습니다. 네. 그게 사실 소니를 살렸는데요. 아~ 소니가
1: 1995년도에서 00년도에 어떤 생각을 했냐면 이런 생각을 했어요. 자기들이 하드를 너무 잘 만드니까 여기다가 컨텐츠를 엔터테인먼트를 붙여야지. 음. 왜냐하면 나는 소니 뮤직도 있고 그 콜롬비아 영화도 소니 있고 영화도, 있죠, 영화도 있고 게임도 있지 않습니까? 그렇죠. 콘텐츠는 많아. 그, 내가 갖고 있는 걸 보니까, 워크맨도 잘 만들고, TV도 잘
0: 만들고, 또 노트북도 바이오라 그래서, 예전에, VAIO. 굉장히 아, 상징이었죠. 바이오를 들어야 이제 무슨 대단히 어떤 첨단의 사람처럼 보이기도 했던. 가장 비싸고, 가장 좋고, 약간 요즘으로 치면 약간 애플의 뭐,
1: 그맥 같은 느낌.
0: 그렇죠. 그런
1: 느낌을 또 가지고 있었고.
0: 그러네요. 제가 고백합니다만, 최근에는 이제 한국 거 계속 열심히 쓰고 있습니다만. 첫제 랩탑, 이제 노트북은, 바이오였던 기억이 나요. 네.
1: 애지중지하던 그 바이오
0: 쓰지는 않는다 해서 가지고 다니면 <웃음> 네,
1: 뭐 그런 것도 있던데다가 그 당시에 또 에릭슨하고 손을 잡으면서 휴대전화 이동통신까지 넓혀가고 있었어요. 네. 자기들이 생각하기엔 자기들이 기술의 손이니까 하드웨어는 꽉 잡고 있어. 근데 보니까 소프트웨어도 강해. 그러니까 이거를 잘 연결시키면 이 소니 네트워크 안에서 사람들이 들어와서 생활을 하고 자기네들 콘텐츠를 소비하는 종합 엔터테인먼트 기업 하드웨어하고 소프트웨어를 모두 다 포괄할 수 있는 기업이 될수 있겠다라는 꿈을 꾸고 그쪽으로 진격을 합니다.
0: 왕국을 만들고 했죠. 어. 더 오르는 게 그러네요. 그 다니엘 크레이그가 처음으로 주연을 맡았던 007 카지몰로엘에서 제임스 네. 본드가 소니 휴대폰스 쓰거든요. 아 그렇죠. 어, 어.
1: 옛날에는 되게 좋았던 네. 휴대폰이고 물론 PPL이긴
0: 했, 했겠습니다만
1: <웃음> 네. 게다가, 소니가 99년도에는 심지어 로봇 강아지도 만듭니다.
0: 아, 그 애완, 애완.
1: 애완 아, 있어, 있어, 있어. 예, 예. 개까지 만들어서 요즘으로 치면은 비서 뭐 그냥 로봇 펫 이런 걸 그때 이미 만들었어요. 그때 이미 가지고 있었던 거잖아요. 아, 그러네요. 그래서 이런 거를 통해서 하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 종합기업이 되겠다라는 꿈을 꿨는데 자, 문제는 그렇다 보니까 양쪽을 다 하다 보니까 하드웨어의 기술은 못 따라가고 하드웨어 발전에서는 조금 못 들어가고, 이거를 자기네들 월드로 엮다 보니까, 글로벌 어떤 호흡하고 맞지 않게 되는 거죠. 호환성도 맞지 않고, 자꾸 자기만의 세계로 가고, 빠져들게 되고, 빠져들게 되고, 자꾸 이상한 거 만들고. 로봇
0: 강아지 지금도 아직 안 되지 않습니까? 아직도 기술이 모자라서 안 되는데 최근 뭐 뉴스에 이렇게 산책하는 강아지가 한번 보였다는 그 로봇 강아지가 한번 보였다는 뭐 그런 뉴스가 있긴 있었습니다 상용화는 아직 안됐습니 상용화는 네. 아직 안 됐죠
1: 요즘에도 뭐 미래 제품을 얘기하는 CES에서나 가끔 등장을 하는 뭐 그런 로봇이 됐으니까 근데 너무 빨랐죠 얘들이 생각하는 시대가 5G 시대는 2020년에 왔고요 실제로 어떤 스마트폰이나 노트북이나 이런 데서 영화를 굉장히 쉽게 볼수 있는 4G도 뭐 2010년대 중반에 왔고 실제로 우리가 스마트폰이나 이런 데서 많은 컨텐츠를 즐길 수 있는 시대가 2010년에서 2020년 사이에 왔는데 그거를 1990년대 후반에서 2000년대 초에 먼저 밀다 보니까 뭐 자꾸 자충우돌하는 음... 거죠. 네. 호환성도 떨어지고 그러다 보니까 양쪽이 다 어려움을 겪고 특히 하드웨어 부분이 와장창 무너지면서 몰라, 되는. LCD 시대에 브라운관 쓰고 무슨 로봇 개를 만들질 않나 아직도 아직도 스마트폰 나오는데 노트북 뭐 어떻게 안 될까 뭐 이러고 이동통신도 그 옛날에 스마트폰으로 빨리빨리 전환했어야 되는데 두꺼운 전화기 쓰고 있으니까 이게 하드웨어가 와장창하면서 그때 소니가 소니 쇼크라는 게 나옵니다
0: 음. 일본 증시의
1: 유명한 단어인데요 그 잘나가던 소니가 어느 순간에 쇼크를 내면서 아시아 증시 전체가 무너지는 날이 오거든요 네. 거의 (10년에) 걸친 쇼크가 쫙쫙쫙쫙 오면서 뭐 (2010년대) 중반까지 소니가 이제 뭐 파산한다 심지어 이런 얘기까지 나올 정도로 거의 몰락을 했었죠. 그런데 이렇게 몰락하던 기업이
0: 그럼 어떻게 이제 기사회생을 하게 되는 겁니까?
1: 2010년대 중반에 새로운 CEO가 등장을 하는데요. 이 CEO가 생각을 합니다. 우리 망하게 생겼다. 하드웨어, 소프트웨어 다 어렵다. 특히 하드웨어는 이미 굉장히 어렵다. 그래서 결단을 내립니다. 하드웨어 부분을 과감하게 거의 줄여버립니다. 버린다. 거의 포기한다. 포기한다. 우리는... 소프트 엔터테인먼트 로 음. 쪽으로 콘텐츠로 간다. 네. 그래서 지금 생각해보면 노트북, 바이오 없어졌고요.
0: 그러네요. 워, 워크맨도
1: 예. 뭐 사실상 없어졌고요.
0: 그렇죠. 아예 뭐 MP3 플레이어나 뭐 이런 것들 거의 휴대폰으로 통합돼 버렸으니까. 네. 네. 소니가 하던 휴대폰 사업도 절반 이하로 줄여버렸습니다. 소니 휴대폰은 일본 분들만 쓰는 것 같아요.
1: <웃음> 일본에서는 아직도 경쟁력이있하고 얘기를 쓰는 걸, 하는데. 쓰는 걸본 적이 별로 없어서. 하드웨어를 다 줄이고 심지어 옛날에 소니가 카메라를 유명했지 않습니까? 그렇죠. 그 카메라, 카메라 사업도 핸드폰 때문에 잘안 되니까 그거를 빼서 이미지 센서 반도체 분야로 바꾸면서 오히려 옛날과 바꾸는 모습을 했고 야, 그 소니가 그래도
0: 그 렌즈가 칼짜이죠, 그래서 그렇죠. 디지털 카메라에서 또 매니아들이 있었는데 그 시장도 이제 어느 정도는 이제 포기하고 그 DSLR의 시장이 그래도
1: 몇년 전까지는 버텼거든요. 네. 가장 최고급 카메라가. 근데 점점 점점 휴대폰 카메라가 성능이 뭐 요즘 표현으로는 정말 좋아졌어요. 예.
0: 월적인 어, 정말 좋아졌어요. 때까지 가면서 왜냐면 하 이제 사진을 저장하는 형태가 거의 <웃음> 휴대폰에 저장을 하기 때문에 그냥 일체형이 되니까 좋아진 거죠. 어. 두 개를 다 들고 갈
1: 필요가 들고 다 필요가 없어지면 성능도 너무 많이 따라왔고. 음. 니까 그러니까 이쪽도 다 줄여 버리고 하드웨어를 전부 다 구조 조정하고 소프트웨어, 게임, 뭐 영화, 뮤직, 그리고 약간의 금융 이쪽으로 막 밀었는데 작년에 2022년에 코로나가 왔지 않습니까? 사람들이 소프트웨어를 더 많이 소비하게 됐거든요. 소프트 시장이 엄청나게 커져버린 거죠. 소프트웨어 시장이 막 커지니까 소니가 여기에 제대로 올라타면서 하드웨어의 소니에서 소프트웨어의 소니로 완전히 변신을 하면서 아... 지금 뭐 영업이 10조, 거의 기업을 토하는
0: 기업으로 다시 살아나고 있는 거죠. 기업가치가 150조인데 10조의 영업이익이라고 하면 이거 엄청난 <웃음> 영업이익이네요. <웃음> 그렇죠.
1: 오늘 정말 많이. 코로나기 때문에 물론 특별한 게 있었지만 정말 많이 벌었고 소니 쇼크를 일어났던 그 쇼크가 다시 시가총액 150조가 넘는 기업으로 이제 부활을 할수 있었습니다.
0: 소니의 이런 부활은 사실 우리 기업들이 한번 눈여겨볼 만한 어, 그런 어떤 모델이 되지 않을까. 이게 생각했고.
1: 정말 대표적인 모델인 게 대부분의 일본 가전업체들이 이런 부활을 못했습니다.
0: 사실 우리나라도 이 하드웨어 쪽에서 굉장히 강국인데 소프트웨어 쪽에서 사실은 그렇게까지 아직도 경쟁력 있는 부분들이 많지 않잖아요. 맞습니다.
1: 우리나라도 그나, 그나마 요즘에 조금 바뀌고 있긴 한데 이런 뭐 소니처럼 만약에 어떤 커다란 흐름이 바뀔 경우에 어려움을 처할 수 있는데 이렇게 과감한 변신으로 뭐 성공을 했다는 게몇개 없죠. 일본에서도 음. 정말 특이한 음. 케이스라고 할수 있고 대부분의 우리가 생각했던 과거에 유명했던 일본 가전기업들은 아직도 좀 그러고 음. 있는 상황입니다.
0: 대부분의 기업들은. 그렇군요. 자, 그런데 앞서 이야기하실 때 이제 소니와는 다른 길을 간 기업, 바로 토요다에 대한 이야기 해주셨습니다. 이 토요다는 네. 어떤 방향으로 지금 나아가고 있는 건가요?
1: 일단 토요다냐 도요타냐에 대해서 또사랑을러워 <웃음> 많이 있는데요. <웃음> 영어로
0: T자 쓰잖아요.
1: 예, 맞습니다. 이게 네. 나이가 좀 있는 분들은 토요다라고 얘기 많이 하시고요. 네. 좀 젊은 분들은 도요타가죠. 도요타. 도요타. 아, 도요타가 맞는 겁니까? 사실은 외래 외보기 때문에 그렇죠. 뭐, 뭐가 맞다고 얘기하기 힘들지만 보통 저, 저 얼마 전에 방송에서 도마도라고 했다가 <웃음>
0: 네, 욕 바가지로 아니, 먹었습니다.
1: 도메이도냐도메이도
0: 네. 뭐 이렇게, <웃음> 이렇게 해야 되는데 어찌 됐건 뭐, 네, 네 보통 뭐
1: 토, 토요타 이런 매기를 이런 많이 쓰는데 발음에 따라서 저토요타로 가겠습니다. 편하게. 토요타 같은 경우에는 지금 작년 순이익이 20조가 넘습니다. 엄청나군요. 어, 엄청난 기업입니다. 시가총액이 280조고 일본 랭킹 1위의 기업이고 1년에 자동차를 1 천만대를 만드는 회사입니다. 1 천만대요? 1천만대 <웃음> 테슬라가 요즘에 잘 만들어서 50만대거든요. 잘 만들어서 50만대다? 네. 어. 100만대로 갈수 있냐 없냐로 뭐 싸우고 있는데 여기는 이미 천만대고요. 게다가 이, 이 정도 규모면 은 세계에서 가장 큰 자동차 회사입니다. 그렇죠. 세계 래 어... 1위 회사라고 볼수 있는데 이 도요타가 굉장히 시한한 길을 걷고 있습니다. 이 혁신의 상징의 기업이었는데요. 지금 자동차 업계 대세라 그러면 전기차 아니겠습니까? 전기차죠. 뭐 테슬라도 있고 또 유럽의 폭스바겐 뭐 BMW, GM 전부 다 전기차를 바꾸겠다. 현대는 뭐 수소전기차 지금 이야기하고 있고요. 네, 현대도 바꾸겠다. 2025년까지 뭐 내연기관 차를 뭐 생산을 안 하겠다. 우리는 30년에 그만두겠다. 70%를 전기차로 만들겠다. 요즘에 자동차 시장의 대세는 어떤 전기차 브랜드를 어떤 라인업으로 내놓느냐가 경쟁의 대세가 됐는데 음. 도요타는 세계 랭킹 1위에 있는 이 회사는 전혀 다른 길을 가고 있습니다. 음. 전혀 다른 얘기를 하고 있어요. 네. 도요타의 얘기는 이런 얘기입니다. 너희 전기차를 많이 앞으로 친환경 시대를 타고 다니는데 그 전기 어디서 만들지? 화력발전으로 만들잖아. 결국 눈 가리고 아웅이라는 이야기도 하더라고요. 그럼 어. 결국 탄소 사용하는 거 아니야. 게다가 너희 전기차 그거 몇 시간 충전해야 돼. 충전 오래 걸리지? 몇 킬로 가? 몇 킬로 못 가잖아. 게다가 지금은 보조금이 있어 그런데 보조금 없으면 가격도 비싸. 그러면 진정한 친환경 차가 과연 전기차냐. 자기들이 생각하기에는 아직 거기까지 갈 길은 멀고, 음. 시간이 많이 남았는데, 시장이 너무 빨리 움직이고 있다.
0: 이런 얘기를 하는 거예요. 어설프게 지금 뛰어들었다가는 중간고리에 뛰어들어서 개발하다가 그 개발비를 환수도 못하고, 그 걷어들이지 못한 상황에서 다른 시장으로 가버릴 수 있는 위험이 있다. 예, 그런 위험이 있으니까. 그럼 두 타보고, 그럼 너희는 뭘 생각하느냐?
1: 자기들이 생각하기엔 지금 하이브리드 같은 차들의 열흘 기간을, 열흘을 더 높인 엔진을 만들어내면, 이게 오히려 탄소를 줄이고 친환경으로 가는 길이고 음. 기존의 가솔린하고 전기차를 약간 섞은 이거를 더 발전시키면 은이 시장이 최소 10년은 더갈 텐데 네. 지금 내용기관을 바로 포기해버리고 야, 하이브리드 쪽을 완전 무시하고 지금 아직 기술도 제대로 안 됐고 어려움을 겪는 시대로 넘어가면 은 너희들은 그 중간 회색 지대에서 다 망할 거다. 어, 어떻게 그걸 버릴 수 있어. 오히려 이런 얘기를 하는 거예요. 이야기를 듣고 나니까?
0: 하이브리드가 오히려 효율적이라는 생각도 드네요. 지금
1: 당장 열효율은 더
0: 높은 건 사실이거든요. 전기차 같은 경우는 사실은 이게 눈가리고 아웅 같은 느낌이 드는 게 다른 데서 탄소 배출해서 만든 전기를 내 차에다가만 꽂고 내 차만 탄소를 배출 안 한다뿐이지 이 차가 움직이게 되는 데는 전체적인 어떤 시스템 안에서 본다면 탄소는 계속 만들어내야 되는 건데 하이브리드는 그래 기왕 엔진이 탄소 배출량이 생기니 그걸로 전기를 충전해서 말하자면 이제 보완적 효과를 가지고 가자. 그렇게 예, 효율을 더
1: 높인 거 엔진을 계속 만들면 탄소 배출량을 오히려 줄일 수 있지 않냐. 이런 음, 얘기를 하는 거고요. 음. 물론 전기차 업계도 할 말은 있습니다. 그 엔진 하나하나 있는 효율보다 이만한 큰 거를 돌리면 거기는 기술을 발전시키면 거기서 탄소를 낮추는 게 훨씬 더 효율적이라고 다 얘기를 하는 건데 둘이 이제 부딪히는 거죠. 그 얘기도 그럴듯하네요. 양쪽이 부딪히는 건데 저는 저를 이렇게 <웃음> <웃음> 일관성 없이 왔다 갔다. <웃음> <웃음> 네. 근데 대단한 거는 이 세계랭킹 1위 회사가 전기차 라인업이 사실상 그래서 없습니다. <웃음> 대단한 배짱인데요. 이게 배짱도 배짱이고, 근데 어 우리 같은 이제 이미 전기차에 어 정도 굉장히 많이 들은 사람 입장에서는 야 아까 얘기했듯이 자동차 시대가 오는데 니네 마차 개량하고 있는 거 아니냐. 음... 약간 이런 느낌도 들면서 동시에 이 세계에서 가장 잘 나가는 20조 버는 회사가 이런 얘기를 하면서 방향은 이쪽이다. 이렇게 가니까 진짜 우리가 좀 빠른 건가? 약간 이런 생각도 동시에 드는 거죠 네. 게다가 도요타 같은 경우에는 그럼 앞으로는 그래도 10년 있으면 기술이 발전되면 하이브리드카를 넘어서 전기차로 가지 않겠냐 그럼 도요타는 또 이런 얘기를 합니다 전기차 같은 경우에는 굉장히 단거리에 유리하고 굉장히 작은 차에 유리하지만 자기들이 보기에는 수소차도 전기차거든요 수소차가 더먼 거리를 갈수 있고 훨씬 파워도 강력하고 기술만 발전되면 은 그쪽이 아니라 이쪽 수소차를 선택하는 차들이 대형차도 그렇고 버스도 그렇고 트럭도 그렇고 더 많을 수 있다.
0: 오히려 그게 훨씬 더 친환경적이다. 이렇게 이야기하시더라고요.
1: 친환경적일 수도 있다. 이런 얘기를 하면서 오히려 이런 얘기를 합니다. 니네 수소차 기술을 버리고 지금 유럽 차들은 수소차 기술을 많이 좀 외면하고 있거든요. 전기차를 굉장히 많이 쏠리고 있으니까 수소차, 전기차 쪽으로만 가면 은 나중에 뭐 대형차나 뭐 트럭 뭐 아니면 장거리 뛰는 차들, 버스 너희들 다 버릴 거야? 와 너희들은 오히려 걱정이 된다.
0: 음.
1: 이런 얘기를 하는 거죠. 듣고 있는 뭐 우리 입장에서는 우리 현대차 같은 경우는 사실은 양쪽을 다 하고 있기 때문에 그러네요. 뭐 사실 제가 도요다에 가서 얘기를 한다면 은 그래도 리스크를 경감하기 위해서는 양쪽 다 하는 것도 나쁘지 않을 것 같은데 너무 의견이 강한 거 아니냐라는 생각이 들지만 약간 모아님도 뭐 네.
0: 뭐 이런 느낌인데
1: 완전히 서로 다른 길로 밀고 있는 거니까 개인적으로는 현대차처럼 양쪽을 다하는 게 좀. 리스크를 경감하는 것 같죠. 네. 도요단은 지금 강력하게 이쪽을 밀고 있고요. 실제로 하이브리드카에서 계속적인 새로운 차를 내고 수소차 시장을 계속 밀면서 이제 뭐 세계랭킹 1위 회사가 정말로 압도적인 1위가 될지 아니면은 판단 미스로 또 다른 뭐 커다란 시련을 겪게 될지 이런
0: 사이에 와 있다고 보여집니다. 정상에 올라가는데 각기 다른 루트로 지금 올라가고 있는데 어느 한쪽이 먼저 도착하느냐. 이게 이제 이 시장에서의 어떤 관건이 되지 않을까 예. 하는 생각을 해보니다또재밌는건
1: 전기차 업체들이 시가총액이 굉장히 많이 올라가지 않습니까? 네. 그리고 일반적으로 내연기관에 머물러 있는 차들은 시가총액이 완전히 주가가 완전히 바닥으로 가고 있어요. 그렇겠죠. 아무리 지금 잘 팔려봐야 뭐 미래에 안 팔릴 건데 뭐 하려고 만들어. 주식이라는
0: 게 사실 은 미래가치에 다 투자를 하는 거니까.
1: 그런데 예. 도요다가 이렇게 얘기하니까 도요다 주가가 내려가지 못하는 거예요. 정말로 제가 아. 이길 수가 있으니까 계속 <웃음> 계속 같이 올라갑니다 이게 어느 쪽에 이길지 모르니까 계속 같이 올라가면서 그러니까
0: 저희 같은 사람들이 이제 100만 원 투자하겠다고 라 했을 때야 테슬라에다 100만 원 사라고 어 아니면 현대차에다 100만 원 사라고 하는데 쓰읍, 잠깐만 이러다 진짜 도요타가 이야기한 대로 돼버리면 어떡하지? 하니까 조금 나눠서 저쪽도 좀 사줘야 되는 게 <웃음> 아닌가 뭐 이런, 이런 어떤 효과들이 나타나게 되는 거군요 예,
1: 그래서 도요타도 그래서 현재 주가가 역대 최고점을 찍고 있기 때문에 <웃음> 아 물론 뭐 테슬라가 뭐 900조, 800조에 비하면 작긴 하지만 은 여전히 어떤 정통 자동차 브랜드 중에서는 식교총액 1위를 기록하고 있습니다.
0: 자, 여기서 음악 한곡 듣겠습니다. 최근에 해체됐어요. 어, 프랑스의 일렉트로닉 음악계를 이끌었던 전설적인 어, 2인조 어, DJ팀입니다. 다프트펑크의 다펑크 듣습니다. 다프트펑크의 다펑크 듣고 오셨습니다. 자, 김태원의 시대음감 경제 유튜브 크리에이터 휴카홀드의 휴카와 함께 우리 시대의 경제 이야기 나눠보고 있습니다. 이번에 나눠볼 이야기는 어떤 이야기입니까? 예, 이번에 나눠볼 이야기는
1: 우리 모두가 관심을 갖고 있는 이제 반도체 산업 쪽 얘기를 나눠볼 텐데요. 네. 지난주에 인텔이 파운드리라 그러죠. 반도체 위탁 생산 진출을
0: 재진출이죠. 네. 전격적으로 선언하는 일이 있었습니다. 아, 전격적으로 진출을 선언한다. 인텔 파운드 이게 구체적으로 뭐고 이 선언은 또 어떤 의미를 갖게 되는 겁니까?
1: 조금 단어가 좀 어려워서 와닿지 않으실 수 있는데 원래 인텔은 설계와 생산을 동시에 하는 종합반도체 회사였습니다. 전 세계에서 가장 큰 반도체 회사였죠. 근데 인텔이 한 1, 2년 전부터 이 생산에 어려움을 많이 겪었어요. 음. 기술이 안 되는 거죠. 특 생산 생산 기술이? 삼성전자나 TSMC같이 반도체 생산 라인에 수십조를 쏟아붓는 기업한테 안 되는 겁니다. 생산에 있어서는. 그래서 생산 기술이 자꾸 떨어지니까 이 시장에서 어떻게 생각했냐면은 야 인텔은 앞으로 생산은 위탁 생산을 맡기고 TSMC나 삼성전자 같은데 맡기고 설계만 하는 기업으로 갈 가능성이 굉장히 높다. 아... 우리가 흔히 팹리스라고 얘기하는 뭐 대표적인 우리가 아는 대표적인 반도체 기업들이 대부분 다 팹리스 회사들이거든요. 뭐 엔비디아나 AMD 이런 데들이 다 생산을 안 하니까 생산이 너무 어렵고 돈이 많이 드니까. 음... 그래서 당연히 인텔이 이번에 발표를 할때 자기들의 물건을 삼성에 주느냐 삼성전자에 주느냐 TSMC에 주느냐 이거에만 관심을 다 가지고 있었어요 이걸 누구에 줄까 우리 삼성전자 주가 좀 오르지 않을까 근데 갑자기 발표하려는 c e o 가 나오더니 우리 위탁 생산에 다시 뛰어들겠다 생산 라인에 다시 도전하겠다라는 어떻게 보면 시장의 기대와 좀 반대되는 발표를 한 겁니다 어. 이게 조금 의외였던 게 사실은 기술의 인텔이라는 말이 2 0 1 0년대에 나왔지만 그때부터는 기술의 어려움을 겪으면서 기술의
0: 격차가 상당히 벌어져 있거든요. 그렇죠. 최근에 이제 인텔 광고도 많이 못본것 같아요. 옛날에는 그 유명한 시그널이 있었잖아요. 디데디딩 인텔 인사이드. 있었는데 최근에 뭐 그런 걸 별로 많이 광고를못본것같아요 그 인텔 본것
1: 인사이드가 같애서. 우리 주변에서 없어지게 된 이유는 인텔 인사이드한 그 제품이 컴퓨터이지 않습니까? 네. 근데 스마트폰에도 원래 인텔 인사이드를 했으면 인텔 입장에서 정말 좋았을 거고 이런 선언도 안할수 있었을 텐데 문제는 스마트폰에는
0: 인텔 인사이드가 안 됐죠. 아, 그래서 이, 이 노트북과 랩탑 그러니까 랩탑 시장 이제 데스크탑의 시장, 시장에서 휴대폰 시장으로 넘어오면서 이제 인텔이 시장을 잃는 거군요. 패권을 완전히 잃었다고는 하긴 뭐하지만 은 패권을 절반
1: 이상 잃어버리게 된 가장 결정적인 이유가 스마트폰 시대에 적응을 못했습니다.
0: 그 거대한
1: 인텔이. 음. 스마트폰 시대 안에 있는 CPU는 잘 보시면 은 인텔이 안 만들죠. 우리가 흔히 얘기하는 뭐 ARM의 그 반도체 아키텍처를 사용해서 뭐 구글이 만든다든지, 퀄컴이 만든다든지 이런 데가 만드니까 인텔 인사이드가 안 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 인텔이 살아남기 위해서 방향을 틀었던 게 서버라는 서버 반도체를 튑니다 우리가 흔히 클라우드 같은 거 하면 저장할 컴퓨터가 필요하지 않습니까 거기 들어갈 반도체는 가격이 훨씬 비싸거든요 네. 또 서버라는 거는 워낙 용량이 크니까 막 수백 대 수만대를 펼쳐야 되니까 거기 반도체 시장이 커지니까 서버 반도체 시장을 점령을 해서 사실은 스마트폰에서 밀렸지만 서버에서 살아나서 유지할 수 있었어요 음. 만약에 서버를 밀렸으면 인텔은 뭐 거의 멸망을 하지 않았을까 제가 생각하기엔 이렇게 생각을 네. 하는데 서버를 거의 90% 이상 장악을 하면서 살아났었는데 문제는 요즘에 인텔이 어려움을 겪는 게그 서버를 반도체를 주문하는 기업들이 마이크로소프트, 아마존, 애플, 구글 이런 데거든요 대부분 빅 IT 기업이, 기업들인데 얘네들이 요즘에 드, 부는 바람이 내가 사용하는 서버 반도체, 내가 사용하는 반도체 내가 설계해서 내가 만들겠다는 라게 요즘 트렌드입니다. 네. 작년에 좀 떠들썩했던 애플 반도체 같은 거. 애플만 만드는 게 아니거든요. 그럼 만약에 걔들이 서버 반도체를 스스로 설계를 해서 만들어버리면 인텔 입장에서는 인텔이 설계 기업으로 갔을 때 걔들한테 못 팔게 되면 은 이제 서버 시장까지 잃게 되는 겁니다. 음. 비상이 떨어진 거죠. 어떻게 보면 인텔 입장에서. 돈은 정말 잘 벌고 아직도 시가총액은 높지만 미상이라서, 야, 그러면은 그빅 IT 기업들, 애플이나 구글이나 마이크로소프트보다 더 훌륭한 반도체를 만들어야 설계를 해야 얘네보다 경쟁이 될 텐데, 거기하고 경쟁도 그렇게 쉬워 보이지 않고, 음. 야, 그럴 바에 걔네 주문을 받아서 내가 생산해주는 업체로 가면은, 요즘에 또 생산, 이게 갑이지 않습니까? 생산이 어려우니까, 이게 방향이 좋겠다. 이렇게, 이런 생각을 하면서, 이번에 파운드리
0: 진출을 전격적으로 선언을 했죠. 음, 일단 은 이제 시장 자체 의 규모가 커지고 있는데 생산자들이 모자라니까 어느 정도의 경쟁력만 회복한다라면 충분히 승산이 있다. 이렇게 판단을 하고 있는 거예요. 네,
1: 거네요. 승산이 있다라고 판단을 한것 같은데 사실은 그냥 아무 외부 조건이 변하지 않는다면 제가 보기엔 승산이 그렇게 높지 않습니다. <웃음> 왜 그러냐면 인테리 기술이 모자르냐, 돈이 모자르냐 그게 아니라 이 위탁생산할 때 가장 중요한 원칙 같은 게 하나 있는데요. 위탁 생산하는 업체는 경쟁자이면 안 된다는 겁니다. 고객과 경쟁하지 않는다는 게
0: 위탁 생산 업체의 미덕이거든요. 그, 그렇죠. 그 말하자면 A사가 이제 자동차 회사 B사도 자동차 회사인데 B사의 자동차 타이어를 A사에서 사오면 안 된다는 거잖아요. 그 타이어 정도가 아니라 이거는 모터인 거잖아요 가장 엔진인 중요한. 거니까 어. 엔진을 내 경쟁사에 맡기면
1: 경쟁사가 내 비밀을 다 아는 거고
0: 심지어는 또 그렇죠? 어 제때 공급을 또 미뤄버리거나 이렇게 되면 있고. 또 시장에서 큰 타격을 입게 되는 상황이 생기게 되고 내, 내,
1: 내 차세대 제품에 대한 정보도 다 아는 거니까 음. 경쟁사한테 내 핵심 정보를 잘줄 수가 없어요 위탁성네요 특히 어. 그래서 사실은 삼성전자가 고전을 하지 않습니까? 네. 스마트폰이라는 완성품을 만들기 때문에 그렇죠. 또 메모리 반도체라는 것도 만들고 근데인텔 인텔은 삼성전자보다 더 심할 정도의 경쟁자거든요. 음... 비메모리 반도체 1등 업체입니다. 네. 자기들이 만들고자 하는 서버 반도체나 아니면 AI 반도체를 직접적으로 설계하는 회사이기 때문에 여기다가 내 핵심 정보를 줘서 내 거를 만들어달라고 얘기를 하기가 쉽지 않을 걸 예상을 하죠.
0: 그러네요. 그 공을 들여서 만든 설계도를
1: 그냥 거져주는 거네요. 경쟁사에다가. 그래서 과거에 인텔이 이미 2010년대 위탁 행사를 해봤는데 이게 잘안 됐어요. 음. 잘안 주는 거죠. 널뭘 믿고. 네가 이걸 보고 더 좋은 반도체 만들면 나는 어떻게 이런 걱정을 하기 때문에. 아니,
0: 이건 회의실에서 끝났어야지 이걸 직접 했단 말이에요. <웃음> 상식적으로
1: 생각을 해봐도 안 되는 상황인데? 이걸 한번 해봤다가 잘안 됐는데, 야, 그러면은, 그래서 주변 상황이 별로 변동이 없다면, 야, 인텔이 이번에도 어려움을 겪을 수 있지 않을까 생각하는데, 그런데 최근에는 주변 상황의 변동이 생기고 있습니다.
0: 어, 어떤 거죠?
1: 지금 전 세계의 반도체를 대신 만들어준 회사가 대만 TSMC하고 한국의 삼성전자거든요 그렇죠. 이두 기업의 특징은 뭐냐면은 둘다 지리적으로 중국 옆에 있습니다. 아시아 쪽이군요. 미국이나 유럽에서 보면은 주요 생산을 할수 있는 곳이 아시아에 있는 곳. 그러네요. 그럼 만약에 아시아에서 뭔가 생산이 문제가 생기거나 중국하고 트러블이 만약에 난다. 미중전쟁이 펼쳐진다. 그래서 만약에 뭔가 생산이 여기서 좀 어려움을 겪는다. 그럼 미국하고 유럽이 반도체 설계는 하는데
0: 생산을 할 수가 없습니다. 이게 사실은 이제 좀 다른 이해가될 수도 있겠습니다. 최근에 이제 백신에서 나타나잖아요. 이게 원래는 그 국가들 간의 약속에 의해서 백신 배분이 되기로 돼 있었는데 자국 문제 심각해지니까 우리나라에서 만든 다른 공장에서 만들었죠. 우리나라 공장이 아닌데도 우리나라 공장에서 만든 백신 바깥으로 못 나간다. 이렇게 이제 막 막기 시작했잖아요. 네. 이런 문제들이 펼쳐질 수 있다는 거죠. 특히 미국 입장에서 보면 은
1: 아시아에다가 생산기지가 다 몰려있는 거니까 거기 삼성이 또 버티고 삼성도 있고 삼성도 거기 있고 대만도 버티고 대만도 있고 대만도 있고 중국이 또 그래서 가운데 들어와 중국, 있고 중국에 둘다또 밀접한 국가고 음. 어떤 지리적으로도 뭐든 그러면 은 만약에 저기서 공급이 끊기면 은야 우리 순식간에 비행기가 안 떠다니고 배가 안 움직이고 스마트폰을 음. 못 만들 수 있는 현실에 처한 거예요. 그리고 게다가 요즘에 반도체 공급 쇼티지까지 나면서 그런 우려가 더 커지니까 얼마 전에 바이든 미국 대통령이 이런 얘기를 했습니다. 반도체 생산 공급망을 재검토하겠다. 우리가 100일 내에 재검토하겠다. 100일 내. 이대로는 안 된다는 거죠. 그때 썼던 말이 무슨 말의 편자가 없으면 마차가 움직일 수 없다 이런 표현을 썼거든요. 반도체가 말의 편자 같은 거기 때문에 이게 끊기면 우리 사업이 전체 산업이 전체적으로 안 들어갈 수 있으니까 공급망을 재검토하겠다 이런 말을 했어요. 그러네요. 게다가 인텔 CEO가 요번에 위탁 생산에 뛰어든다는 발표를 하면서 이런 표현을 했습니다. 이건 정치인이 할 표현이 아닌가라고 생각이 되는데 인텔 CEO가 아시아가 거머쥔 반도체 패권을 이제는 우리가 되찾아야 한다. 음, 이런 어떻게 보면 기업 CEO가 할 말이 아닌 뭐 거의 미국 대통령이 할것 같은 말을 썼는데 일종의 선전포고잖아요. 공급망을 거기에만 둘수 없다는 거죠. 미국이나 유럽에 둬야 되니까 그럼 아시아 기업의 그걸 뭘 믿고 맡기냐. 나를 믿고 맡겨라. 내가 미국 내에다가 지금 22조를 투자한다고 하거든요. 투자해서 조금 부족하지만 내가 조금 기술이 부족해. 그건 나도 알아. 하지만 은 너희들이 날 믿고 계속 맡겨주면 은 우리 클 테니까 미국 안에 공급망을 만들 수 있다. 또 유럽에 가서도 지금 아일랜드 에 공장 짓고 있는데 내가 너희들이 지금 부족한 반도체 공급망을 을 만들 수 있는 거의 유일한 회사 아니냐. 누가 그큰 돈을 난 해본 경험도 있고 기술은 좀 부족하지만 나를 믿고 나를 밀어주면 은 아시아의 편중리에 있는 공급망을 유럽과 미국으로 가져올 수 있다. 그러니까 나한테 많은 혜택을 달라는 거죠. 인센티브를 주고 뭐 밀어주고 이제 그러다 보니까 인텔이 사실은 그런 게 없을 경우에는 쉽지 않을 것 같은데 뭐 과감하게 정말 전격적으로 이쪽 시장에 뛰어들고 뭐 승산이 높다라고 자기 나름대로는 생각을 하는 원인이 됐습니다.
0: 인텔 CEO의 이야기를. 공곰이 분석을 해보면 일종의 그 애국주의를 이제 자꾸 자극하는 거군요. 바이든과 함께 사실은 어느 정도의 교감이 있었는지 모르겠습니다만 지금 당장의 어떤 상황 속에서 우리가 경쟁해서 이길 수 있는 부분이 그렇게 높지 않으면 자, 여러분, 이 반도체라는 게 단순한 기술 제품뿐만이 아니라 지금 상황이 다 아시아가 가져가고 있지 않습니까? 이거 나중에 큰일 납니다. 그러니까 바로 미국에 우리가 공급할 수 있는 기업으로서 우리를 좀 밀어 주셔야 그래야 이제 미래에 혹시라도 있을지 모를 위험을 그 분산시킬 수 있고 예. 또 위대한 미국의 기업들을 만들어낼 수 있다. 뭐 이러면서 이제 일종의 그 애국주의 같은 마케팅을 아, 하고 있는 거고요. 약간
1: 애국 약간 단어가 조금 애국주의라기보다는 그런 리스크를 분산시키기 위해서 마치 우리가 우리 쌀이 비싸지만 여차하면 식량이 무기화될 수 있기 때문에 보호농업
0: 정책을 쓰잖아요. 네, 맞습니다.
1: 어, 어. 마치 그처럼 반도체는 산업의 쌀인데 이걸 전부 다 외부 생산을 주기는 어려우니까 우리한테 조금 페이버를 주고 우리를 좀 밀어달라 이런 얘기를 하는 거고요. 네. 실제로 살펴보면 은 반도체를 구입하는 아까 큰손들이 아까 말씀드렸듯이 애플, 아마존, 구글, 마이크로소프트 이런 데들이거든요. 서버를 크게 하던가 스마트폰을 크게 하던가 이런 데들인데 잘 보면 전부 다 미국 기업입니다. 그러네요. 전부 다 미국 기업이기 때문에 사실은 미국 내에서 그 역할 배분만 잘 되면은 뭐 게다가 이번에 인텔 CEO가 발표할 때 미국 행정부에서 적극적으로 밀어준다. 이거는 잘하는 일이다. 이런 내용에 발표를 했어요. 거의 박수를 치면서 음. 훌륭한 생각이다. 이런 당연히 미국 입장에서는 그렇게 발표를 했겠지만 그러니까 한마디로 이런 어떤 미중 갈등에서부터 공급망의 재편 이런 거에 편승을 해서 인텔이 잽싸게 그 위치를 차지하고자 앞으로 나왔다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 어떻게 전망하십니까? 하, 일단 이게 단순하게 경제적인 문제가 아니지 않습니까? 우리가 삼성전자와 인텔이 그냥 기술력으로 순수하게 1대1로 붙는다. 그럼 얼마든지 싸울 수 있다고 생각을 하고 또뭐 충분히 언제나 그런 경쟁은 어떻게 보면 경제에서 너무 당연한 거니까요. 네. 이거는 그걸 넘는 지금 어떤 정치적인 이슈까지 들어가는 문제이기 때문에 정말 앞일을 예측할 수가 없죠. 만약에 정말 미중 갈등이 심각해져서 바이든 정부가 미국 반도체의 일정 부분은 미국 내에서 생산을 해야 된다. 이런 식의 선언을 해버리면 뭐 애, 애플이나 아마존이나 구글이나 이런 데들이 다른 데 사고 싶거나 맡기고 싶어도 못 맡길 수 있는 상황이 올 수도 있습니다. 음... 실제로 과거에 일본 반도체가 미국 시장을 휩쓸었을 때 미일 반도체 협정이라는 걸 맺거든요. 그때 미국이 비슷한 걸 일본에 요구를 합니다. 일정 수준의 이상의 점유율을 넘지 마라. 음. 이거는 미국이 채우겠다. 어. 플라자 합의하고 동시에 미일 반도체 업체을 때리면서 일본 반도체 업체들이 그냥 한 방에 다 지금으로 치면 은 거의 뭐 멸망 비슷하게
0: 어려움을 겪었는데 사실은 자본주의 국가의 최근의 어떤 상황으로 본다면 이렇게 갈 수가 없는 건데 그걸 이제 국가 정책으로 밀어붙인 거죠.
1: 그렇죠. 정치가 들어가고 어떤 사회적 음. 이런 게 들어가면은 경제로만 바라볼 수가 없는 상황이기 때문에 네. 뭐 그러다 보니까 (TSMC도) 그렇고 삼성전자도 그렇고 미국 내 공장을 짓는데 지금 굉장히 열의를 올리고 있지 않습니까 음. 삼성은 뭐 텍사스의 공장을 더 짓는다 그러고 (TSMC는) 아예 나는 중국을 버리겠다 나는 미국 <웃음> 편이다 이걸 선언을 하고 화웨이 물량도 아예 안 받고 음. 지금 뭐 완전히 뭐 미국 기업으로 거의 변신할 듯이 미국에서 공장을 짓고 있기 때문에 다 이런 거에 이제 경쟁을 하기 위해서, 싸우기 위해서, 대처하기 위해서, 반도체 시장 전체가 돌아간다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 대만 기업 입장에서는 그럴 수 밖에 없을 것 같아요. 이제 중국에 계속되는 어떤 그 압박 같은 게 있기 때문에, 이제 미국의 그친 기업화 돼서 이제 공장들이 많이 생기게 되면, 어떤 방식으로든 미국이 보호하려고 할거 아니에요. 그렇죠. <웃음> 그런 어떤 정치적인 어떤 노림수도 좀 있지 않나. 어찌됐건, 이 기업들의 그 반도체 전쟁이 이제 새로운 국면에 또 접어들었다. 이제 새로운 막으로 가서 또 다른 어떤 경쟁들이 펼쳐질 것이다 하는 것을 알수 있는 대목이 아니었나 하는 생각을 해보게 됩니다. 자, 김태훈의 시대음감, 경제 유튜브 크리에이터 슈카월드의 슈카와 함께 우리 시대 경제 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 끝곡 소개해드리면서 인사드리겠습니다. 메탈릭합니다 It's Electric. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.